0: Se for deg en døsig, seinsommers søndags på Tøyen i Oslo. 22. august 2004. Det er rolig og fredelig. Det har regnet litt på morgenen denne dagen. Det er fuktig, men fremdeles litt sommer igjen. Vest for den grønne Tøyenparken ligger Munch-museet, fylt med nasjonalskatter. Klokka nærmer seg 11, og en stasjonsvogn med tre menn stopper i nærheten. To av dem går ut, den ene sitter igjen i bilen og venter. En av mennene er kledd i svart genser og grå joggebukse. Den andre i svart bukse og lys genser. Ansikten er skjult. De er bevepnet med en ladd smittenvesen 357 Magnum. Og med denne revolveren går de inn på Munkmuseet, fylt med besøkende og ansatte. Dette er Krimpodden med siste episode om Munktyveriene. Jeg heter Tor Eiling Hej, är du gry? Ja, jag tror aldrig.
1: Hygglig.
0: Ja, det har Det har jag. Jag har fått skilt så så
1: er
0: det ja. Ja. som konservator på Montmuseum. Den jobbar egentligen vet ganske lite om, så det blir spännande att höra mer om hur en konservator jobbar. Hon har langt böljande hår med pannlugg og har på sig en lang stickad jacka. Hun i møte kommende og hyggelig. Men hvorfor er vi på besøk her hos Gry? Jo, det har seg nemlig sånn at hun på mange måter har bidratt i en ganske utfordrende redningsaksjon. Så her det vi holder vi til.
1: Det er her vi holder til. Ja. Ja.
0: Nederst i bunkersen.
1: Ja, ikke sant? Så, så kommer vi øverst i tøtten. Det, det blir helt fantastisk. Ja, på store vinduer. Vi ja. er tre stykker som sitter fast her. Tre papirkonservatorer. O vi har hver vår Kontorplasser Og så har vi altså arbeidsbord her da, Som er ganske store, fire stykker
0: Hva da? Hvorfor har du det?
1: Det er her vi sitter og jobber med Kunsten til Munch Og i og med at detta er så er det her vi jobber Med grafiken og tegningene Og skissebøkene fotomaterialet og alt annet Som er papirbasert Hva er disse rørene for da? Disse rørene er eh, avtrekk, sånn at vi kan på, trykke på på en knapp her, og så får vi et sug in, Hvis vi for eksempel sitter og jobber med eh, kjemikalier, eh, med etanol eller aceton, sånne ting, som vi helst ikke ska få i oss, så kan vi eh, dra ned disse hettene, det ser ut som noen store hette tilkoblet rør, og så på en få avsuget av kjemikalene inn der. Mm. Så det er av hensyn til oss som jobber her.
0: Er det noen sånn spesielt atmosfære? Er det noen temperatur? Det noen...
1: Ja, det er det. Eh, alle steder i museet der kunsten oppvarets, enten det i utstillingssalene eller konserveringsatleiene og også magasinene, så er de eh, klimaregulert eh, med tanke på at kunsten ska ha det optimalt da, i ja. forhold til temperatur og relativ fuktighet.
0: Gry og hennes kolleger er kanske de som får lov til å sitte aller tettest på Munchs kunst. Hun har vært på Munkmuseet siden 2003, og er blant annet utdannet papirkonservator i London. Hun vet med andre ord veldig godt hva hun snakker om. I 2004 skjer det noe dramatisk. Vi skal til Munchmuseet en søndag i august. Litt over klokka 11 skjer det.
1: Jeg var i nærheten av museet da det skjedde. Så jeg husker larmen av politihelikoptere som passerte over grunnløkket. Og eh, ikke så lenge etterpå så kom det jo på nyhetene at Skrik og Madonna var stjålet fra Munch-museet i et vepnet mm.
0: ran. har tvinget ansatte og gjester ned på gulvet. De kommer seg unna kanske det som er de to mest kjente verka til kunstneren Edvard Munch. Skrik og Madonna. NRK Dagstribun snakket med vittner som hadde vært på museet under ranet a man uh, coming forward with a black uh, guard over his mouth and nose and black pants but a gray sweatshirt so we weren't sure what to think of him and uh, he came he kind of paused at the back and then he came rushing forward and he went towards the madonna painting and he grabbed that off the wall and uh, he, kinda, he started banging it against the wall and against the ground i guess because the gray strings weren't breaking off for him and then he, uh, he kind of looked confused as to what to do next he, he then saw the scream and ran towards that and grabbed that off the wall he looked like he was nuts and i thought my god why is he trying to
1: break the paintings
0: de brutale handlingen efter anarna kom som ett chock på de anställda
1: Um, og det var jo virkelig, fordi man var ikke vant til den type hendelser den gangen Det var jo også før 2011, ikke sant? Mm. Så um, det, var, det var egentlig vanskelig å ta innover seg at Moogmuseets to mest kjente kunstverk var borte mm. Hva tenkte du da? Eh ja vad tänker man då? Eh, vi kom ju jo på jobb dagen efter på. Det var en dyster dag på på museet. Eh, vi som jobbet här fick eh, mer information alltså museet stängde omedelbart mm. og så fick vi mer information om det som hade skett. Eh, så vi fick veta at tjuven hade eh, stormat in i museet och truat eh, anställde, butikansatte och eh, vakter og publikum med pistol.
0: Mm. så er de borta. Eh och vad ehm när det det vänt borte? var det vad tänker av de mest uh, värdefulla och kända bilderna som är borta från museet.
1: Nej, men uh, det var ju liksom kom ju uh, självfälligt uh, Veldig, veldig overraskende på. Selv om vi har sett kunsthyverier også her, her i Norge tidligere, det var jo også et på 90-tallet fra Nasjonalgalleriet, mm. så er det jo ikke noe som har skjedd så ofte da.
0: Hele Norge fikk med seg det som hadde skjedd. Avisene og nyhetene på TV var fulle av reportasjer og artikler om hendelsen. Alle spurte seg. Hvem er det som har gjort dette, og hvor er bildene?
1: Samme dag, tror jeg, etter ranne så fant man rester av rammer og billigglas i nærheten av museet mm. ved Karl Berner Plass. Mm. Så da vi jo, måtte vi jo gå ut fra at begge kunstverkene var uten noen form for beskyttelse. Uten
0: ramme og uten glas Uten
1: ramme og uten glass. Og det ble vel antakeligvis gjort for å gjøre kun kunsverkene mer hotellige under flukten vil jeg tro.
0: Et maleri uten glass ramme er et ganske naken maleri, sårbart og lett utsatt for skader på mange måter, så må man må storsette seg på at hvis det kommer tilbake, så vil det ikke se helt likt ut som da det ble rivi fra veggen. Tilbake i tid. Forane i 2004 var jo ikke det første som munksmalerier var utsatt for. For de av dere som hørte vår første episode om munktyveriene, så er ikke dette nytt. For dere som ikke har hørt denne episoden, så gjør det da. For det finns mange historier. Det står forbausende lite om han da. Vi har med vår gode kollega Anders Jever, kommentator i VG og programleder i podkasten Jever og gjengen. Anders er en klok og lun fyr med mye klimt i øyet. Best beskrivet som et levende leksikon på VG-huset. Ofte stilig kledd i jordfarger. Kanske vest, skjorte, sixpence og ett lurt smil om munnen. Og kanske en tiki kaffekopp i hendene. Han kan minne om en figur fra tv-serien Peaky Blinders, hvis du har sett den. Serien som tar for seg gategjengen Peaky Blinders, som herja i Birmingham på starten av 1900-tallet. Minus mafia-tilhørigheten, da. Og definitivt hakket lystyre men absolut like stilig kledd. Vi skal tilbake til slutten av 60-tallet, og
2: kunsten til Munch står i fokus. Nei, han, de hadde jo da et veldig omfattende uh, materiale. Munk hadde jo solgt ganske lite selv, testamentert alt da til uh, Oslo kommune. Uh, det hadde ligget ut på Ekely, det hadde vel da på lager, og de drev og katalogiserte, og ingen hadde den totale oversikten. Uh, og det var det som uh, gjorde det mulig å spise allasse der. Og så begynte noen av disse bladene å dukke opp på kunstmarkedet, og Norske kunstereksperter skjønte at disse måtte komme fra samlingen. For hvor kom denne Munch-kunsten fra, spurte norske eksperter seg. Nettopp fordi Munch ikke hadde solgt
0: så mye selv, så var det ikke så mye kunstig omløp. Men det skulle vise sig at det var noen på innsida som ikke hadde helt rent mel i posen.
2: Nei, han hade vel øh, fri tilgang. Altså, han var jo da en, en kjent person. Han den denne gangen ennå smalere lille kultureliten i landet. Mannen Jeve snakker om var kunsthistoriker, kunstkritiker og oversetter.
0: Han hadde fått jobb som konservator på denne gang nye Munch-museet, og et stort ansvar vilte på hans skuldre. Mannen hadde nemlig ansvaret for at kunsten skulle flyttes fra huset til Munch på Ekely og Vigelandsmuseet til museet på Tøyen. Men det var här det gikk veldig galt. Mistanken om at det manglet grafiske trykk i samlinga ble styrka i 1967, flere år etter at mannen var blitt ansatt ved museet. En versjon av bildet Vampyr dukket opp hos en annen konservator som ble spurt om å verdivurdere det. Denne personen oppmerksom på at bildet hadde Munch-museets stempel. Motivet viser en rødhåret kvinne, og en man som kneler foran henne og bøyer hodet ned i fanget hennes. Kvinnen på sin side ser ut til å bite seg fast i nakken hans, mens håret ligger som et teppe over kroppen hans. Vampyr. Tilbake til en utrådtjeneren. Man begynte altså å ane ugler i mosen, og i 1968 skjedde det noe lignende med et annet bilde. Åpenbart har man da rettet mistanken
2: mot konservatoren på muse som tilstod umiddelbart. Først måtte han innrømmes noen få, og så ballet på sig Så dette var en kjempestor eh, kulturskandale. Og det var, var kona hans eller ekskona hans som ble til slutt dømt for å ha stått for selve omsättningen så det var ganske eh, professionellt gjort den måten han, eh, han opererte på. Og har han bare gått i, i disse magasin og, og tatt det ut av eh, kasser og, og gamle mapper og hvordan Munch opererer Brennele hadde hadde lagret så det førte jo først og fremst til en av 60-70-tallets store kulturskandaler. Man finner ganske lite om saken i å gå gjennom bøker og sånne ting. Der. Den er lite skrevet om. Man følte nok ja, i kunstverden at det var en av hennes egne som hadde sviktet og at dette hadde skjæret av personlig tragedie. Samtidigt så er det de som mener at det også bidro til å sette fart i munk på kunstmarkedet, nettopp til at han hade solgt så lite og holdt tingene, gjorde at det var ikke så mange ting i omløp, men når det begynte å skje, så øh, ja, du, du, putter, du putter en vare in i øh, markedet, så, så øker du samtidig etterspørselen så det er en teori om at noe av grunnen til at Munch er en av de aller mest ettertraktede investeringsobjektene i, i kunstverden det, det startet rundt der før vi skal hive oss
0: over det forløpige siste rame til dagsdato, rame i 2004, så må vi til 1994, året da Norge arrangerte OL på Lillehammer. Knapt har vi opplevd noe så stort her til lands, med maskottene Kristin og Håkon, OL-strikkeagensere og Sissel Kirkebø med Seilen Lysø.
1: Så både gull og sølv til Noreg på 3 mila under OL. Thomas Alsgaard vann som vi så, og det var framfor Bjørn Daly.
3: 22 år gamle Thomas Alsgaard, kronprinsen bland langrenns gutta. I dag tronet han øverst på pallen. Bjørn Daly tog sølv som i Alvaville, och gjorde dyp honnør på unngutten som slo knockout på eliten. Dobbelt norsk på pallen altså, og naturlig nok jubel blant de mange tusen tilskående i solskinnet på Lillehammer.
0: Museet er også klare til å ta imot kunstinteresserte OL-turister, men så skjer det. På 50 sekunder skal nemlig et av Munchs på Nasjonalgalleriet få dufte fra utstillingen. En stige blir satt opp foran et vindu, Anders Jeber forteller.
2: Nei, altså på Enger er jo en uh, person du ikke kommer utenom uh, når du uh, skal snakke om munk Norge, og da særlig munk i Han sto bak det helt spektakulære uh, innbruddet, som sånn Donald Duck-innbrudd på Nasjonalgalleriet natten før overlåpningen. Hele verdens oppmerksomhet er rettet mot Norge, og der klarer han å stjele dette ikoniske bildet som er det bildet alle vet om uh, fra Munch. Han hade jo gjort veldig god research, hade vært der veldig mye å Maleriet var flyttet fra den faste munch -samlingen. De har en egen sal på det gamle Nasjonalgalleriet. Så var det flyttet ned i den første etasjen, nettopp på grunn av at man rent med mye turisme i forbindelse med Lillam Roel, og ville vise frem dette. Så tok kan rett og slett som bejen i Donald Duck. Han tok en stige, løp bort med stigen, fikk hjelp til å sette den opp til vinduet, gikk opp knuste ruta hekter bildet av ned fra veggen, legger en lapp hvor han skriver takk for dårlig sikring og går ned av stigen igjen og, og forsvinner
0: Det ble kunstkrise i Norge For noen år siden så skrev vege dette om Paul Enger som medlem av Tveitavgjengen og fotballspiller i Vårdrengas A-lagstall på 1980-tallet var livet til Enger allerede som tenåring, preget av raske biler og et enormt pengeforbruk. Enger har også hatt en forskjellighet til å leke katt og mus med politiet, og har flere ganger stikket av fra både politi og fengselsvesen. Dette var altså ikke første gang han hadde vært borte i Munchs kunst. for i 1988, bare 21 år gammel, så stjal han vampyr fra Munchmuseet. Han stacka fra politiet, men kom senere inn igjen og meldte seg i vakta på Oslo politikammer med maleriene i hendene og jeg må legge til en liten historie som beskriver hvor mye verdi som kan ligge i vampyrbildene til Edvard Munch han malte fire versjoner av vampyr og en av versjonene ble lagt ut for salg på Saddesbys i New York i 2008 mange holdt pusten for hvor mye kan noen være villig til å betale? man fikk svar, nærmere 260 millioner kroner en nettsum og en ny rekord den gangen. Og ikke nok med det, for salget skjedde også under finanskrisen i 2008, som allerede da hadde påvirket økonomien i USA. Men noen hadde åpenbart noen miljoner i lommene fremdeles. Men som Paul Engel gjentatte ganger har sagt, så har
2: aldrig pengene vært hans motivasjon. Han har jo åpenbart hatt en besettelse av, av Munch. Han er dømt for en rekkekriminelle forhold, han var også fotballspiller, og det er noe, synes jeg, fascinerende med denne besettelsen hans, fordi Munchs bindelder handler om sånne ting. Det handler om besettelse og sjalusi og syk kjærlighet og uh, disse er det veldig sterke følelsene som vi nordmenn er kjent for, delvis på grunn av Munchs malerier, kjent for å liksom undertrykke. Uh, det er noe veldig unorsk over uh, Paul Engers uh, hva skal man si, sånn ekspansive uh, fascinasjon for Munch og hans voldsomme behov for å liksom håller i och ha disse ikoniske maleriene. De fleste av oss hvis vi synes at skrik er fint, er sole fornøyd med å finne en reproduksjon og henge på utedo, men han han ville som ha originalen og det er en det er en en litt spesiell drift å slite med.
0: Man skulle tro at sikkerheten rundt bildene har blitt bedre etter dette tyveriet. Men det som var gjort var ikke nok til å hindre ett brutalt ran mange år senere.
1: Vepnede ranere spaserte inn på Munchmuseet og Stjaleskrik og Madonna.
3: Malerirammene funnet hemslängt store politistyrker og jakter på Ja Jeg husker veldig godt att jeg var på en hytte, og så hade det jo vært... Nokas ran er tidligere på våren, og det hade vært eh, fokus på det. Og så plutselig så så er det breaking news på TV, och
0: det har vært ran på munch -museet. Vi er nå i 2004. To ranere har tatt med sig skrik om Madonna. Hva var det som egentlig skjedde, og hvem sto bak? VG-skrim-kommentator Øytan Millie forteller. Vi
3: var ju vant till holdt jeg på å si på den tiden, att det var verditransportranen, andre enn den Noka-seranen, men det var stadig noen sånne sjokkbrekk mot både minibanker og verditransporter. Men, men et kunstran, det var jo noe helt nytt. Så det var jo bare å pakke saken og komme seg hjem og begynne å jobbe, rett og slett. Dette var jo en søndag formiddag, og det var jo stille og rolig på et museum, sant? hvor en vitnet plusselig så en bil komme kjørende opp, en ævdig stasjonsvogn i mørk blå trøan var. Ehm og så løper det jo ut to personer fra den bilen og inn i et ganske søndags de var kanskje ikke stille, men det var jo det stille den forstanden at folk går og ser på kunst og det er en søndag formiddag og på en måte den stemningen som da er i et, i et museum blir jo brutt på et tiendel sekund for da kommer jo disse løpene inn en har jo med seg våpen og, og, og inn da og begynner å røske og rive da i, i noen malerier for å få med sig da det som skulle vise sig å bli man fick med sig ett skrik åt Madonna.
0: De to rånarna som hade med sig revolver, tröade vakterna och besökarna till att lägga sig ner på golvet. Bilderna var beskyttade med stålwire og var därför relativt lätta att riva ner och ta med sig. De löp ut till den väntande bilen och körde fra stället. På väg mot flyktbilen miste den ena rånaren ett av malariner i backen. På bilder som ble tatt av dem på vei inn i den ventende bilen, så kan man se de store bildene. Og det ser ut til at det er vanskelig å bære dem. Alt skjer veldig fort.
3: Det er jo over bare på noen få minutter. Politiet blir jo ganske fort og er på vei, men, men denne bilen er jo borte når politiet kommer. Og vittner har jo da sett hvilken retning den bilen forsvinner, og så... Blir vel denne bilen, så vet jeg, jeg husker den står vel da ved Sinsen tennisklubbet, hvor denne bilen blir funnet forlatt. Og det var jo da, liksom de siste sporet da, den, den søndagen var jo bare at denne bilen er forlatt, og at to av kunnskattene, de største
0: kunnskattene i Norge er borte. Det var ikke lenge siden Norge hadde blitt rystet av Nokas rane, der en politimann ble skutt og drept. Så nå begynte politi, og journalisten som jobbar med saken, å nøste i om det kunne være en sammenheng Nei, det var jo en
3: hypotese både hos oss som med som journalister og hos politifolk at dette hadde, kunne ha noe med nokasserane å gjøre. Uh, på det tidspunktet så var jo David Toska på flykt fra politiet, uh, og, og det pågikk jo en etterforskning og en klappjakt på de nokasserane som Norge aldri hadde sett maken til. Uh, man hadde skutt og drept en politimann, og det var en vanvittig motivasjon i politistyrken for å ta hver og en nokasseraner plukke det in få de bak lås og slå og på tiltalebänken. dette skulle man til bunn seg det var helt uakseptabelt det som hadde skjedd i Stavanger og man tänkte jo da at dette kunde være et slags forsøk på å skyve etterforskningsressurser og
0: fokus vekk fra det som skjedde i Stavanger. Bildene forblei borte selv om politiet jobba iherdig med å finne dem.
3: Uh, og, og det som også hører med til historien er at politiet var jo på sporet av disse maleriene på det tidspunktet, men så miste man, man uh, hadde en spaningsoperasjon en gang, og man mistet faktisk da, uh, man tørte ikke gå tett nok på, fordi at man var redd for å avsløre spaningsoperasjonen, så var veldig nære faktisk å få tak i de munkmaleriene på et tidspunkt. Uh, så det blir jo, det er jo en sånn avveining da, hvis man da, hadde slått til da, og det viste seg at bilen ikke hadde Margarine ombord, så hadde jo operasjonen vært ødelagt. Da ville jo de ha blåst overfor de som satt i bilen at de var på sporet av dem. Men man kunde jo også få fullklaff og på en måte få tak i bilene, så det må ha vært en veldig vanskelig situation tenker jeg. Men man valgte jo da å la de fortsette, fordi man var ikke sikker nok på at Margarine var i bilen på det tidspunktet. Men, men det vi i hvert fall vet er at på et tidspunkt uh, så ble disse bildene lagret i en, uh, en buss uh, på en gård uh, i Kjesmo kommune utenfor uh, Oslo, uh, likevel Lillestrøm. Uh, jeg var faktisk i den bussen, uh, og da må jeg skynde meg å si at det var ikke mens de mariner lå der, men i ettertid. speciell uh, spesiell opplevelse. Altså, det var jo en, uh, en buss uh, som... Uh, eller er det siste sted jeg kunne tenke meg at det var opplevart noen malerier i den kategorien.
0: Denne historien preget av en del hemmelighold. Maleriene ble jo stjert, og var rett og slett søkkvekk. Men så, puff, utav intet dukka plutselig maleriene opp igjen, to år etter. Disse
3: bildene, de var man jo da på jakt etter ganske lenge, og så, og så var det sånn at plutselig så så dukket det opp igjen, og det ble holdt en pressekonferanse hvor politiet naturlig nok veldig fornøyd kunne fortelle at bildene var kommet til rette. Og da, da var jo allerede spekulasjonene i gang, og det ble hvertfall ikke noe mindre på om hvem som hadde vært i besittelse av disse bildene, og hvordan disse bildene hadde kommet til rette. Det, på et som ble det også utløvet at du sør, og... Eh, det har ju varit mange eh, hva skal vi si? Det har vært mange både eh, påstander og det har vært mange forklaringer og teorier om eh, om hvordan disse bildene kom til baken.
0: Ingen har jo ville bekrefta det. Det hele blei lagt lokk på. Også om du Sören som Oslo kommune hadde utlova på 4 millioner kroner, ble det ganske stille rundt i offentligheten.
3: Offentlige myndighetene, kommunen da, som eh, var involvert og, og politipolisen, det har ju ikke ville se si no om dette. Men så dukket det opp en rättsak, Så sent som i 2017 I Oslo Tingrett Og der ble Den så såkalte sultsaken Der ble Munkmaleriene og hvordan de kom tilbake igjen Et tema Og da var det en kar som Heter Som ble kalt for Onkel Skrue Som heter Imran Saber Han var i vittneboksen fordi at han hade blitt forsøkt drept, mente påtalemyndigheten i et garasjeanlegg og det var noen som var ute etter han og selv så var jo da Sabur veldig klar på at dette handlet om munkerane og munkmarine jeg var til stede i retten der og han var veldig sint irritert och följde sånt som jag uppfattade att han hade att hade ehm att hade ut då han hade haft en rolle i i tillbakalevföringen av Marine han sa bland annat att man måste være en struts hvis man ikke förstod grunden till att han hade blivit försök drept och pekade då på att han hade levererat skrik om Madonna for du sör och han sa også att detta visste statsadvokaten väldigt gott O han var frustrert, sånn som jeg husker det, over att ikke dette ville bli bekreftet. Det, det har varit dramatikk og mystik runt munkmaleriene, og hvordan og hvorfor de dukket opp igjen helt frem til så
0: sent som da. I boka «Dødsrane» skriver de to journalistene Rolf Vidre och Hans Petter Aas om tilbakeføringen av maleriene. Av en eller annen grunn så blir dette det mest mystiske med det hele. I boka står det at det var David Toskas egen advokat, Øystein Storvik, som kom kjørende med dem til politiet i bilen sin 31. august 2006. Da maleriene var flyttet fra Storviks bil og in i en bil fra beredskapstroppen, så ble kunstskattene fraktet til politihuset på Grønland. Maleriene var kommet til rette, skriver forfatterne. Tilbakeføringen skal være bekreftet fra fire forskjellige uavhengige kilder i det kriminelle miljøet. Här blir det også skrivet at det skal ha vært denne onkel Skrue som leverte dem til advokaten. David Toska har nekta for å ha noe med munkerne å gjøre. Vi er tilbake hos Gry Landro som er konservator och som jobbat tett på munkskunst. Etter Rane måtte det forandringer til.
1: I det som skjedde var jo at etter Rane så ble det jo helt klart at vi måtte oppgradere sikkerheten på museet. Så en rekke tiltak ble gjort for å bedre sikkerheten, blant annet hvordan man også valgte å vise eller feste verkene på veggen. Men jeg tror at... Da de uh, ble stjålet, så tror jeg at de hang en veier, som antakeligvis bare ble klippet av med en, hva heter det? Tang. En tang, mm. ja, det jeg mener. mener. Ja, det var i hvert fall slik de ble hengt for uh, en del år siden, på ja. vegg. Og da hadde jo politietterforskningene pågått uh, like lenge. Mm. Um, og i tillegg, kort tid før de kom tilbake, så hadde det vært uh, hemmelige forhandlinger med mellommenn uh, for å få dem uh, tilbake til museet. Det fikk vi da vite i ettertid. Men for eh, Munchmuseet og for almenheten så kom de jo tilbake like overraskende som de forsvant, kan man si. Mm. Eh, så jeg husker at eh, museet ble informert om at de var kommet til rette, og samme dag eh, så sto politi med kunstverkene på, på døra. Og da ble de tatt, eh, i, brakt til maga, malerimagasinet, hvor vi fikk komme og se hvilken forfatning de var i. Mm. Fortell hvordan var det? Nei, det var jo kjempespesielt Det hadde jeg jo jeg hadde aldri opplevd noe lignende selvfølgelig Så det var, det var veldig emosjonelt Veldig spent selvfølgelig på å se hvordan de så ut Og ja, det var fint Blom, det føltes det. godt å få dem tilbake. <laughs> Nei, de hadde jo fått en del skader begge to. Så nå en, begynte det en en prosess da, med å eh, undersøke tilstanden til begge kunstverkene og kartlegge nye skader.
0: Gry og andre kolleger fikk ansvar for skrik. Ved nærmere titt så så skadene. Og det er nå konservatoren kompetanse virkelig kommer til synet. Gry har printet ut en stor kopi av skrik for å
1: Skrik hadde jo fått en del nye skader. Mm. Og den mest i øynefålende skaden var jo en, en fuktskade som vi her ser, ser vi. her.
0: Skrik foran oss her, ja.
1: Vi mm -hmm. ser her, en fuktskade i nedre venstre del eller hjørnet av kunstverket. Det, det man ser, går her? Ja, og det man ser er jo at dette område i, i pappen fordi skrik eh är ju malt eh, på papp. Detta område i pappen har lyssnet, och så eh, eh den foxgaden med en mörkerbrun självrand som går diagonalt ehm i hörna av bilden då, ett stycke in i bilden.
0: Så... Det ser ut som en ser inte att kaffefilter då. Och där som på mode kaffet har tryckt in i kaffefilter. Ja. Sånn ser den rannen ut. Sånn
1: ser den litt ut, ja. Jeg er helt enig. Den gör det.
0: Hvorfor ble det malt på papp, egentlig? Hva skjedde med det gode gamle lærrette?
1: Papp har jo vært brukt også traditionellt men kanske ikke i den kombinasjonen med den tekniken kan du si. Det har vært brukt, særlig på slutten av en rekke kunstnere, fordi at til friluftsmalerier eh, eller... Ja, inte måleri kanske men tegning alltså sånting för at det att det är relativt billigt material och och lätt material att ta med sig och stift och lätt att sätta upp på ett staffli när man sitter och um, betrakter det man ska få ner på på underlaget när man ser på det så ser man ju att det är mycket av pappen som skiner igenom här. I sant som som är obemalt uh, så han har kanske också brukt det bevisst som ett uh, Eh, kunstnerisk grep, da.
0: Vi må tilbake til skadene.
1: Och så hadde også eh, kunstverket fått en del riper eh, og skraper i overflaten, som vi kan se här i eh, skrikfiguren. Både centralt i skrikfiguren og litt på, på høyre og venstre side. Eh, og ved nærmere undersøkelse av disse så så disse ripene så, så vi som nevnt da eh glassfragmenter som da antageligvis var eh, altså, disse skadene oppsto da tyvene eh, knuste glasset. Mm. Så var det en del skader også langs kantene. Eh bulker og ja, eh, riper. Mm.
0: Men når detta är då på papp är det sånt att man kan rulla det samman då eller måste man lägga det stift?
1: Papp är ju stift. den pappen här är väl jag visste inte om den är 3 eller 5 mm så den kan inte rullas.
0: Hurdan tror du disse skadene kom på
1: bilden? Altså, ripene har vi jo snakket litt om nå. De er antageligvis forårsaket da de knyfter Mens Men fuktskaden, det, den, den har antageligvis oppstått. Vi vet ikke dette sikkert, men det er ikke usannsynlig i hvert fall at den har oppstått da skrik var gjemt bort innpakket i et teppe, så vidt vi har fått høre, i denne bussen på Skismo i løpet av noen måneder. så man kan tenke sig at både regn og vann har lekket in i bussen. Og det var jo egentlig gode ny nyheter for oss, fordi vann er skadlig skadelig eh, for materialene i eh, kunstverket, på samme måte som en for eksempel etsende væske kunne vært. Mm.
0: Hvordan starter man da denne veldig møysomlige redningsaksjonen?
1: När vatten har truckit in i pappen, antagligen fra sidene, så har det på något sätt vasket ut en eh som var i pappen fra förra. Och vasket det med sig, och så vet vart som vattnet har fört eh, eh i pappen uppover, så har pappen blivit lysere, men där hon vatten har torkat opp till slut, där har missfargen avsatt sig som en mer sån koncentrerad brun själran. Mm. Eh, og det er, ikke, det er ikke noe som man kan gjøre for å tilbakeføre den tapte fargen i den, det lysere områda av pappen. Eh, men vi så på mulighetene for å forsøke å fjerne eller redusere den brune skjoldranden for å jevne ut på en måte kontrasten mellom eh, skadet og ikke skadet område. Og da... Eh, prøvde vi eh, forskjellige metoder på eh, pappplater med lignende flekker og skjolderenner, eh, men måtte konkludere med at det ble for risikabelt, fordi det var så vanskelig å kontrollere eh, behandlingsmetoden. Det vi så var at det oppstod lett nye skjolder, og det var ikke noe vi kunne selvfølgelig eh, da, ta sjansen på å gjøre på, på skrik. Så eh, når man ser skrik i dag på utstilling, så eh, ser man jo foktskaden eh, med den lysningen i pappen og den eh, brune skjoldranden. Det är noe som vi ikke har behandlet. Så det er det fortsatt? Det är det fortsatt. En del av historien det ja. også? Ja, det er jo det. Ja. Mm. Ja.
0: Så tänker jeg kanskje at man bare kunne malt over disse skadene. Men der blir rast stoppa av gry. Eh,
1: ja. Mm. Men ø, dette prinsippet om at man skal gjøre minst mulig Og også ikke gjøre, ø, ø, tilføre originalmateriale Andre materialer som man ikke eventuelt kan få fjerne av i ettertid Det er et viktig princip i konservering
0: Det var store forventninger til hvordan konservatorene skulle greie å fikse skrik Til sitt opprinnelige utseende Så det lå et visst press på den som jobbet med det altså. Det merket også Gry
1: Skrik er jo utvilsomt Munchs mest kjente eh, kunstverk det som de fleste kjenner til eh, av, av hans, eh, alle hans eh, flotte bilder og, og det har jo nærmest fått en ikonisk status så eh, det lå, altså vi, vi som skulle konservere det etter ranet opplevde nok i hvert fall litt i begynnelsen at det lå en slags eh, forventning der utenifra om att vi skulle konservere det tilbake til sånn som det så ut opprinnelig før Rane um, og det var jo spesielt da, å, å jobbe med noe som hadde så almen, stor almen interesse og så stor interesse fra media
0: mm. hvorfor, hvorfor er hele verden så opptatt av det bildet her, tror du?
1: Jeg tror det har jo en tiltrekningskraft fordi det uttrykker noe universelt Eh, noe som alle kan kjenne seg igjen i og relatere til eh, eh, som på tvers av alder, kjønn og kultur eh, og bilde tematiserer jo eh, eh, angst, eh, utenforskap eh, det har en sånn tvetydig stemning med seg eh, og naturens krefter som er gjenkjennelige for alle samtidig som det også har bevart noe eh, mystisk, säger.
0: Det är dock 2 to år till för målningarna igen blir ställd ut för folk flest.
1: Jag tänker ju att det det är väl ganska sån iboende i oss att det som er känt och kärt, det önskar man att skall få bli seden sån ut. men jag tror inte att de som ser det Lars har påvirke av skadene i särskild grad. Men kanskje visste de ser dem, at det tilfører kunstverket en kurios historie. Da?
0: Nå skal kunsten til Edvard Munch atter en gang få et nytt hjem. Det nye 13-etasjers høye i munch i Bjørvika i Oslo. Og nå er jeg i Bjørvika. Bygningen ser ut som en svær och og det delen som da lener sig ut mot operahuset. Så da kan vi håpe att det blir en ugjennomtrengelig festning med ett väldigt godt alarmsystem. Produsent for Krimpodden er Vilde Våren. Programleder er meg, Tor Erling Tømtrud. Synne Solbakken har bidratt. Musikken er laget av Ronny Furevik. Teknisk ansvarlig, Magne Antonsen. Send oss gjerne spørsmål og innspill på krimpodden at vg.no eller sjekk ut Facebook-gruppa vår. De er klar med en ny episode neste uke.